0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的华广直播室《大话天下》之“寒假虽过，剧不能停”。我是冷少
2: ，我是保利
0: 。当大家听到我们这期节目的时候呢，意味着新学期又要开始了。不过，为什么我总是感觉假期非常的短暂呢？我想，可能是因为假期里没有上午，一觉睡醒以后就可以吃午饭了。都说每逢佳节胖三斤，正好啊，寒假包括了像春节啊、元宵节这样的节日。于是乎呢，数不清的美食和小吃，就让我现在有了一个体重呈横向发展的趋势
2: 。像我也是胖了不止六斤，在家除了吃和睡，就是没日没夜的刷剧。本来还想这大好的时光可以做很多有意义的事儿，却被朋友圈各种安利，让我追剧的日程都安排到了开学后。
0: 不过这个开学刚刚两周啊，可能我们很多同学的还没有正式进入到一个在学校生活的这样一个阶段。在寒假里呢，每一个漫漫长夜里的修仙之旅呢，我现在眼睛啊肿的跟灯泡似的，比我的双下巴更明显。所以呢，一个寒假回来，我现在可能我的体重啊要比身高更先达到一八五
2: 。我还是祝你早点长到一八五吧。你看看每个电视剧的男主角，哪有你这么矮的？不过说到熬夜，我最近倒也没闲着，从触及真心呀、啊、独家记忆呀、啊、各种各样的 CP、各种各样的狗粮，真的让我防不胜防。虽然我一直都吐槽国产剧又臭又长，但是寒假一部《知否知否》把我迷的是纸肥不瘦呀，整整七十三集，我居然一集不落的看完了
0: 。七十三集也是够厉害啊！像我呢，从来就不是一个喜欢追剧的人。其中一个非常重要的原因，就是因为剧情发展太过于缓慢，真的是看不下去
2: 。对啊，想到赵丽颖和冯绍峰的甜蜜故事，再加上赵丽颖前段时间又生了个大胖小子，真的让我感觉到了剧情变成现实，这也太浪漫了吧！
0: 他们这段甜蜜的爱情呢，也是很多人追剧的原因啊。不过我在准备我们这期节目的时候，也是有去看过一些对于这部剧相关的评论和剧中的一些片段。感觉剧中有一些，比如说台词当中存在的语病啊，或者说是有些奇怪的词语搭配，再加上它稍显拖沓的剧情，还是有点让人不那么舒服
2: 。是啊，像现在剧情注水拖沓，已经成为了国产剧的一个通病。但不得不说，越来越多的良心网剧，更是以新鲜的题材、好看的小鲜肉，吸引了很多年轻的观众
0: 。没错，那在现在我们这个互联网时代呢，网剧也已经到了现在。趋向成熟的阶段，从过去的粗制简陋到现在细心打磨，从过去靠猎奇吸睛到现在以品质和深度动人，确实是肉眼可见的成长和进步
2: 。像以往的网剧都是以 low 著称、嗯，毕竟拍剧没有门槛，自己拿个 DV， 找几个同学随便拍一拍，后期再做一下加工就行了。但是也不乏那些精品的网剧存在，比如说像口碑好过电影版的《匆匆那年》。低成本、人受欢迎的灵魂百度归根结底啊，好团队、好故事，这些加起来，网剧想不火都难
0: 。那在过去的一年里呢，中国的网剧似乎有崛起之势，像之前大火的《白夜追凶》这部剧啊，真的是我也是受到了很多人的安利，最终也是成功看完之后被潘粤明成功圈粉。还有太子妃升职记，包括最近很火的《独家记忆》啊
2: ，《独家记忆》。说实话，穆老师真的好帅呀、啊，我超喜欢他。看到他的时候，内心就像有一头小恐龙在乱撞。而且他跟女主在一起的时候，真的好甜，好甜。不行不行，作为一只万年单身狗，我得克制一下自己
0: 。其实每当这种时候啊，我真是不知道说什么，只有在一旁傻笑。像过去的这个寒假、贺岁档的大片，我也看了不少，像《疯狂的外星人》、还有《流浪地球》，包括韩寒,寒的《飞驰人生》，还有有那么一点点被大家争议星爷的新喜剧之王
2: 。说到这几部电影，我还是觉得前两部稍微好看一点。其实这两部电影还颇有渊源呢。作为一个科技小白，我在观影的过程中压根就没有注意到《外星人》里的太空舱和衣服，居然和《流浪地球》里的差不多。也是前两天刷了微博才知道，原来都是同一套衣服呀
0: 。其实，在这里我们也可以看得出，同一天上映的贺岁档电影，虽然他们之间存在着竞争关系，但是却是彼此鼓励、相互帮助。像去年大火的电影《无名之辈》，他的导演饶小志就曾经说过，宁浩和郭帆都曾给予他很大的帮助和支持
2: 。是啊，电影人的团结就是春天的来临。原来成全与被成全可以在时间里形成一个温暖的循环。据我所知，周润发、向华强都曾帮助过刘德华，刘德华又帮助了张卫健和很多人，更是提携了宁浩、吴京也拉了郭帆一把，但对他的要求只有一个，就是让郭帆看到下一个自己的时候记得也要拉一把。当然，这些不会只是故事的全部
0: 。这可以说是一个中国电影最好的时代。像是《战狼二》可以说是开启了中国电影的新纪元，打破了好莱坞电影对世界电影行业的垄断。像去年大火的《我不是药神》，为中国现实主义题材的电影开辟了新的道路。包括今年贺岁档的《流浪地球》，也是一场中国电影的大冒险。不管是文艺片、剧情片，还是像《流浪地球》这样的科幻大片，我们都可以拍得很好。毫不夸张地说，我们中国电影与好莱坞电影之间的差距正在缩小
2: 。我们也知道，仅凭几部电影就说中国电影崛起，一定会有人反驳。但我们更想表达：人成了，事就能成。也许若干年之后，以上的场景还会不断重现，但郭导会拍着新一代导演的肩膀说：“兄弟们，上，底儿我给你兜着。”
0: 那以上呢，就是我们对中国电影最美好、最衷心的祝愿。言归正传，不管是电视剧还是电影，它再好看，寒假结束了，我们还是得回到学习的正轨上来。在这里啊，我就立一个 flag， 在新的一年里，从新学期开始，我要少熬夜，多读书，好好学习，天天向上。
2: 你算了吧你，你你的 flag 历来就是被推翻的。不是有句话说，一时熬夜一时爽，一直熬夜一直爽吗？像熬夜这么好的事儿，你怎么可能那么轻易就放弃呢
0: ？虽然只是个调侃啊，但是也可以看得出来，熬夜在我们大学生群体当中已经成为了一个非常普遍的现象。我们经常的状态就是，熄灯以前在桌子上玩手机、看电脑；熄灯之后呢，到床上玩手机，总是告诉自己说，刷完这条微博就睡。或者看完这集剧就睡，然后就这样又度过了一个不眠之夜
2: 。齐鲁晚报曾经进行过一项大学生校园生活调查报告，结果显示，大学四年越睡越晚，半数以上大学生经常熬夜，主要原因是玩手机，甚至有三成大学生熬夜是因为熬夜久了睡不着。一学期下来，学生党便陷入了因为平时熬夜耽误了学习，又不得不熬夜准备考试这样的恶性循环。这就是大学生的当代生活，白天不懂
0: 夜的黑，每天熬夜，每天都好像放不下我的手机，关不掉我的电脑，这应该是很多人的常态。但是这些习惯呢，不仅浪费时间，而且伤害身体。俗话说，身体是革命的本钱。那在这里呢，又到了我们直播室的日常节目，劝人养生，希望大家可以早睡早起，注重养生，不熬夜，不修仙，做一个元气满满的华大人。
2: 在这里，我们也想给大家四点小小的建议
0: 。
2: 第一，每日计划，规律生活。熬夜往往是由于自己对时间管理不当而产生的。每日列好计划，按照大体计划工作生活，让自己不再拖延，生活规律
0: 。第二，睡前泡脚或者洗澡。睡觉前洗个热水澡或者泡脚有助于入睡，给自己营造一个舒适的睡眠环境
2: 。第三，创造黑暗的睡眠环境。研究显示，在黑暗的环境下，人能较快入眠，同时对褪黑色素的分泌也能产生影响，从而提升睡眠质量，改善情绪并增强活力
0: 。第四。睡前不要玩手机，最重要也是最难的，上床前把手机放到自己够不到的地方
2: 。总之呢，就是希望大家一定要规律作息，调整工作压力，要多运动，不能老是躺着
0: 。拒绝肥宅，劳逸结合，从我做起，保证良好的精神状态，才能提高我们学习的效率。那接下来就让我们走进今天的奇葩天下事。接下来呢，又到了我们节目当中最能逗大家开心的环节。我是冷少，我是雨果。在刚才上一个环节呢，我们跟大家分享了一些寒假当中好看的电视剧和电影。那其实接下来这个事情呢，就让我有点想到了电影《天下无贼》里面的经典片段。还记得那句经典的台词吗 ？I C I P I Q 卡，通通告诉我密码。没错，最近呢，在广东有一位李女士。他在 ATM 机前存款的时候，遭遇一男子持刀抢劫。李女士将手中的两千五百元给了男子，男子又示意李女士查询卡中余额，机器显示卡中没有余额，男子竟将两千五百元还给了李女士
1: 。其实这个故事呀、啊，告诉我们，贫穷还是可以让你变得安全的。就像我这种情况的话，就一定不会上当受骗，因为银行卡里是真的没有
0: 余额。哎，那我就比较好奇了，要是这种贼要是碰上我的话。他会不会帮我把花呗给
1: 花？<笑>那你就真的是想多了
0: 。其实，在我们的节目里呢，这种笨贼也是经常的被我们提到，像一些敷着面膜去打劫的，或者说在众人的追捕之下翻墙来到了武警大院，像这样的例子呢，可以说是数不胜数
1: 。对，其实这种事情不只是发生在电影和新闻中，我室友呢也经历了这样一件跟蠢贼的故事。其实事情是这样的，我的室友呢在图书馆外面遇到一个骗子。他说自己是香港来的交换生，需要换取一些人民币作为生活费。但是啊，这个借口真的是太烂了，并且之后发现他也是一个惯犯。终于在报警之后，把这个骗子捉拿归案了
0: 。那在这里呢，我们也是衷心的希望大家防火防盗防诈骗。我们经常说呢，天才跟傻子只差一步，其实创意跟奇葩也只差一步。那现在有很多人啊，他们非常的有想法，有创意。比如说表白的时候不仅仅是送玫瑰花和巧克力，还有呢，现在呢就出现了一些像辣条、花束、草莓花束，包括菜花花束等等。而在前几天呢，就一位九零后的小伙子在表白的时候选择了送大蒜花束。没错，你没听错，就是大蒜花束。事情的原因是这样的，原来这个男生得知女生最近感冒了，看到大蒜花束觉得比较有意思，可以表达自己的心意。想着他做菜的时候加点蒜进去，感冒会好的早一点。听完这么一说，感觉还是挺体贴的
1: 。其实吧，你这一点都不体贴。你这种钢铁直男就活该一辈子单身。在这里呢，我还是想提出一些对我们直男朋友的建议，比如说送礼物其实是不分价格高低的。像你带你的女朋友去吃一顿牛排，你心里面自以为这是很高端、很浪漫的，很有可能你女朋友真正喜欢的是一顿火锅或者麻辣烫。还有就是送东西的时候，真的不要只图一味的好看，还是要讲究一些实用价值。不然的话，你想礼物送完之后只能当做一些摆设，久而久之你也会忘了当时真正的一份心意和当时送礼物的意义。最后呢？就像刚才说的，送礼物最重要的是心意，是真正需要有真情实感在里面的。这个也算是一份比较完美的礼物了吧？
0: 没错，真心真意才是最重要的。其实有些时候呢，直男们会有一些脑洞大开的想法，也会做出一些让人有点匪夷所思的事情。来。那在最近呢，有位球迷小哥走红了。他在观看曼联绝杀巴黎的瞬间被旁边的人录了下来，从拉什福德点球时的跪地祈祷，到赛后痛骂迪玛利亚，全程暴走，状态激昂，不仅逗笑了朋友，甚至吓蒙了奶奶
1: 。其实我觉得这个不只有搞笑，还是很有感染力的。这种体育的激情，我是经常能够感受的。我呢就是一个资深的影迷，在看剧的时候吧，会把自己带入到情节当中。尤其是看到一些比较令人气愤或是比较浪漫的戏码的时候，情绪是真的会表现得很夸张。我呀，就经常因为这个事情被我的室友无限嫌弃过
0: 。没错，你说的这个我可以说是非常认同了，因为有些时候呢，我自己在看球的时候也很难控制住自己的心情。但是呢，我们在学校里过的是集体生活，希望大家不管是在看球还是看比赛，或者是在追剧的时候。都可以控制住自己的情绪，不要影响室友休息
1: 。其实呢，这个从侧面反映出来的就是体育的魅力。对于我这种资深吃货呢，美食的魅力也是很大的。在广西玉林就发生了这样一件事情：一箱刚脱壳的小鸡子从大货车上重重摔下，车主来不及捡完全部鸡子儿就驾车离开了。被遗弃的小鸡子儿散落在路上，巡逻经过的民警发现后将小鸡救出并带回派出所。你以为故事到这里就结束了吗？哦、你知道吗？最后居然是交给大厨抚养
0: 。哇，好残忍啊！这群鸡的心路历程可能是这样的：又惊又喜，又悲又喜
1: 。对对对，我可以脑补出来那种鸡崽的画面。就比如说，大厨爸爸，你做的是什么呀
0: ？我做的是大盘鸡
1: 。那我能帮你吗
0: ？现在不能，等你长大就可以了。在这个世界上呢，从来就不缺少人与动物的故事，缺少的是这样奇葩的人与动物的故事。最近呢，在江苏有一个男子夜间应酬喝了白酒，然后醉醺醺地驾车回家了。途中，一条流浪狗追着他汪汪直叫。这个时候呢，他做了一个决定，停车跟狗理论。就这样，一人一狗僵持了半个多小时。可能最后是附近的居民实在是吵得不行，报警了，最终得以解决
1: 。我觉得这个真的是今天最搞笑的新闻了。一人一狗能骂半个小时，也真是口才非常非常好了。不过呢，即便他是一个醉汉，还是很难让人理解他与狗对骂这半个多小时的行为。
0: 其实，在我们的课程里面就经常说到，狗咬人不算新闻，但是人咬狗就算新闻。我觉得他喝了酒可能是很重要的一部分因素吧。不过这也就提醒我们啊，像大家喝了酒以后一定要谨慎行事，不要做一些就是你酒醒之后完全无法理解的事情
1: 。这恐怕是人间不值得，冷少宁本人呀
0: 。好了，可以了。那我们本期的华广直播室《大话天下之寒假已过剧不能停》，就要和大家说再见了。主播冷少，
1: 主播渔火，
0: 主播保利，协彩编实业，机务小五不凡，感谢您的收听，我们下周同一时间再见。再见